0: Arro ah, oh pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya Shanti, trazendo a reflexão de hoje, quinta-feira, dia de Júpiter. Hoje continuamos com a lua minguante no signo de escorpião e hoje essa lua faz vários aspectos muito interessantes para a gente poder trabalhar. Vamos lá, a gente já sabe que a energia de escorpião é uma energia muito boa para transmutar, para acessar o nosso inconsciente profundo, para desapegar, para acessar o nosso próprio poder pessoal. Né? Uma lua minguante em escorpião... Ela é muito, muito poderosa para poder deixar para trás algumas coisas, transformar situações. Enfim, estamos aí já na iminência da lua nova, né? Então, estamos finalizando esse ciclo. O que eu aconselho todo mundo, né? Pegar esses dois dias, hoje, amanhã, né, que a gente vai ter aí pré-lua nova, para a gente refletir sobre esses últimos dias: como é que foi, quais são os aprendizados que a gente pode trazer. É muito legal fazer isso, né? É, vamos imaginar que a lua minguante agora ela pode ser muito similar aí ao período da noite, ao período que a gente se recolhe para ir dormir. Então é muito interessante, todo dia, antes da gente dormir, né, você faz um, um, alguns minutinhos ali, repassa o seu dia e veja né, quais são os aprendizados, o que, que foi legal no dia, o que, que não foi tão legal, o que, que você pode resumir ali do que da sua vivência do dia e aí você vai dormir. Né? E aí também, se quiser, já até planeja um pouco o dia seguinte, né? já deixa tudo acertado para poder levantar no outro dia com todo o gás. Mas essa lua minguante, né? essa não, toda lua minguante, ela é um convite a isso também. Né? A gente fazer uma paradinha aí e perceber como é que foram os últimos dias. Né? Quais foram os aprendizados, o que teve de bom, o que teve de desafio e fazer essa consolidação, essa sabedoria. Bom, a gente vai ter, eu listei aqui cinco aspectos principais que a Lua vai fazer nessa trajetória do dia de hoje. Olha só, os aspectos começam dessa madrugada até a próxima madrugada. Então a gente vai ter aí hoje, 4 horas da manhã, né? já foi, né? porque eu estou mandando esse áudio depois das 4 horas da manhã, então nessa madrugada tivemos aí a Lua em Escorpião fazendo oposição ao Urano. Então novamente é um contato com o planeta transpessoal no meio da madrugada. É aquele aquele dia, né, que a gente pode ter sonhos reveladores, né? Pode ser muito interessante prestar atenção nisso. Aliás, hoje aqui em casa mesmo, né? Eu nem, eu nem falei nada, né? Porque o pessoal não ouve meu podcast. Enfim, é aquela coisa, né? Em casa ninguém me ouve, mas fora todo mundo ouve. Então a Sullivan falando, né, sobre o sonho que ela teve. A Clara falando sobre o que ela teve, que foi muito legal. E eu falei, era um bom dia para sonhar, né? Porque teve aí alguns aspectos né, que que tivemos, né? Aspectos no céu interessantes para isso. E hoje tivemos também. Então, de repente, aí, porque geralmente, inclusive, né, esse horário de 4 horas da manhã é um horário muito propício a sonhos, que são aqueles sonhos lá que a gente começa a ter logo antes de acordar. Então, a oposição a Urano é aquele convite à libertação, né? A gente pode ter aí alguns insights, algumas intuições, né? E é o um momento que, de repente, talvez no seu sonho, vem aí do que você precisa se libertar. E aí, também a hora que você acordar, se você acordar cedo, como eu, eu acordo cedo, né, por volta das 5, 6 no máximo, né? Agora eu tenho acordado um pouquinho mais tarde, né? Tô dormindo um pouquinho mais, mas entre 5 e 6 eu tô acordando no máximo, alguns dias 4 horas da manhã. E, e olha que interessante, né, bem isso, né? Na lua minguante a gente dorme melhor. Aí quando chega a lua cheia, eu acordo 3 e pouco da manhã e já tô aí no no, no pique. Então tivemos aí esse contato. Aí depois a gente vai ter os próximos aspectos da Lua só lá para a noite. Só que são aspectos maravilhosos para a gente aproveitar essa noite. Então olha só, 18 horas a gente vai ter aí um trígono da Lua em escorpião com Netuno em peixes. Netuno que acabou de voltar o seu movimento direto. Né, tivemos aí essa mudança de Netuno voltando a andar para frente, né, lembra que tudo isso é simbólico, acho que quem me acompanha aqui já sabe né, da questão da retrogradação na astrologia, mas qualquer dia eu, eu explico um pouquinho mais novamente, mas a gente tem esse aspecto maravilhoso, essa bênção entre Lua e Escorpião e Netuno em peixes. E é um momento maravilhoso para acessar a imaginação, a visualização, o inconsciente, as bênçãos divinas, né? sonhar, ser positivo, né? ter aí aquela questão do positivismo, de se permitir visualizar algo melhor. E, novamente, é, imaginando aí uma lua em escorpião como aquela lua que tem coragem de entrar nos becos mais escuros da nossa mente, né? da nossa psique, e mexer com o que tem lá, ou seja, se tem alguma coisa que precisa ser trabalhada, escorpião é aquele que realmente tem coragem né, de entrar aonde for, né, pode ser aquela caverna, pode ser aquele, né, aquela floresta densa, escorpião vai lá e entra e enfrenta o que tem. Então a gente tem esse momento bem interessante para navegar no nosso inconsciente, aproveitar essa quinta-feira à noite para fazer isso. Depois, por volta das 20 horas, temos aí a Lua fazendo um aspecto de sextil com Vênus, então é um aspecto fluente né, entre a Lua e Vênus, é algo muito bom, e falando aí dos signos de Escorpião e de Capricórnio. Bom, isso traz dois simbolismos bem interessantes, né? porque em seguida, né, então às 20 horas a gente tem o sextil da Lua com Vênus, e às 22 horas a gente tem a Lua fazendo conjunção com Marte. Vai estar acontecendo praticamente na mesma faixa de horário, a partir já de umas 18 horas isso vai estar acontecendo. Sexto com Vênus, conjunção com Marte. Bom, temos aí as questões de relacionamento sendo trabalhadas. Né? É um momento muito favorável para relacionamento, para quem souber aproveitar, principalmente sexualmente falando, né? para quem tiver aí a oportunidade de ter uma relação aí, nesse momento, se você sintonizar, pode ser uma relação bem profunda. Né? Não vou dizer tântrica, porque teria que ter um conhecimento para entender né? o que, que é esse conceito né? da, da relação tântrica, mas pode ser uma relação bem profunda como a gente tem uma lua escorpião fazendo sexo com Vênus em Capricórnio e conjunção com Marte. Pode ser algo bem interessante. Para quem está sozinha, para quem está sozinho também é interessante ter consciência né, do poder da sexualidade, da sua Kundalini, né, entender essa energia né, criativa que a gente tem dentro da gente, todos nós temos e podemos desenvolver ela, né? isso é muito interessante. E também, como a gente está falando de Capricórnio na jogada, e escorpião também é muito bom para isso, né? Muito a ver com questões de sonhos, de trabalho, de missão. Né? Então, novamente, a gente vem falando aí da, da volta do Netuno ao movimento direto, onde a gente pode visualizar aquilo que a gente quer. E esse momento é muito interessante, porque temos aí, você pode inclusive colocar né, o seu poder de Kundalini, o seu poder dos chakras, aí em prol disso, né? ajudando aí na sua visualização, tendo aí esse conceito de realmente. Só para dar a dica para vocês, né? no momento do orgasmo. É um momento mágico, né? é um momento de gnose que todas as pessoas que atingem o orgasmo podem é, alcançar. Nesse momento de gnose, você pode é, co-criar com o universo. Né? Então esse, esse momento aqui está muito interessante para isso. Novamente, Lua e Escorpião, Sexto com Vênus, Conjunção com Marte. Né, temos um momento bem interessante para essa co-criação né, através da energia sexual. Mas através de qualquer energia que você tenha. Aliás, eu vou dar uma dica de cristal e dica de óleo essencial no finalzinho desse áudio para você poder colocar em prática também. São dicas, você pode usar outras pedras e outros óleos, mas eu vou deixar a dica de dois aqui. Bom, e também temos aquela questão de acessar a nossa coragem, né, porque é o Marte acessar o nosso guerreiro interior. Então. Temos que tomar cuidado, obviamente, porque é uma lua em conjunção com Marte, onde as emoções podem ser inflamadas. Né? Olha só que interessante, né? é, como tudo na vida. Eu estava ouvindo até, eu ouço muitos podcasts do Érico Rocha, porque ele fala lá sobre a fórmula de lançamento, marketing digital, enfim. E é um caminho que eu sigo, é né? um caminho que eu trilho. Aliás, se você também trilha esse caminho do marketing digital, manda mensagem lá para mim no Instagram. Eu quero saber quem são as pessoas aí que me ouvem, que de repente estão trilhando esse mesmo caminho que eu, de uma certa forma. Né? E hoje mesmo eu ouvi ele falando né? sobre essa questão de que se você não tem dinheiro, né? isso é um problema, mas também é a solução. Se você não tem tempo, isso é um problema, mas também é a solução. E basicamente ele está trazendo, né, na forma dele, aquilo que a gente vê no universo. Tudo tem dois lados. Então, exemplificando né, essa questão que ele fala, se você não tem dinheiro é um problema, porque obviamente né, você não vai conseguir, de repente, né, investir e fazer aquelas coisas. Porém, é o principal motivo que você tem para poder correr atrás. Ou seja, traz uma grande motivação. E aliás, na magia, a gente sabe que parte do, do, da magia acontece justamente porque a gente tem uma necessidade real, né? uma vontade real de manifestar aquilo. E assim, ele é a solução porque é aquela coisa, se você tem dinheiro, é ótimo, né? você consegue investir. Então... Ter dinheiro ou não ter dinheiro, na verdade, não faz diferença. O que faz diferença mesmo é a atitude. Ou seja, se eu não tenho dinheiro, é mais um motivo para eu correr atrás e para eu fazer funcionar. Se eu tenho dinheiro, eu posso investir e isso ajuda muito no, no desenvolvimento aí do negócio. E a mesma coisa na astrologia, quando a gente vê que cada planeta e cada signo tem sempre os dois lados. Depende de que lado que a gente se sintoniza. Então, Marte ele é o deus da guerra, né? ele traz aí na astrologia esse conceito da agressividade, essa energia de agressividade, ele era chamado aí de pequeno maléfico, ainda é chamado para quem é, né, para quem segue a linha mais tradicional, o Marte é um pequeno maléfico, então assim, a conjunção da Lua com Marte pode sim trazer irritação, nervosismo, inflamações, né? brigas, discussões e assim por diante, então eu tenho que alertar aqui que vale a pena você ficar de olho nisso. Né? se de repente vira aí um ímpeto, vira aí uma coisa de querer entrar numa briga, vale a pena você refletir e falar, será que vale a pena? Será que né? ainda mais um signo de escorpião, que é tudo muito intenso? Isso é o lado ruim, né? isso é o lado complicado dessa lua em conjunção com Marte. Mas o lado fluente, novamente, Marte traz a coragem, né? Então tudo bem que vai ser às 22 horas né, que a gente vai ter essa conjunção, então provavelmente muitas pessoas estarão indo dormir, mas claro que algumas talvez até estarão trabalhando ainda, estarão fazendo alguma coisa, mas ele traz essa coisa de coragem. E mesmo que você de repente, ah, você vai estar indo dormir como eu, enfrente né, as coisas que você tem que enfrentar nos seus sonhos e também carregue essa energia para o dia de amanhã. Por que não, né? Se recarregue com essa energia. Novamente, eu vou dar dica de cristal aqui e dica de óleo essencial para quem quiser sintonizar com essa energia. E vale dizer também que Marte ele tem muito a ver com a sexualidade. Então uma lua em escorpião em conjunção com Marte pode trazer essa potência da sexualidade, como eu falei já. Né? Então aí é você cultivar essa energia sexual tendo uma parceria ou não, porque essa energia está dentro da gente. Né? Então, claro que com alguém a gente pode fazer isso em dupla né? e ter realmente esse desenvolvimento, mas a gente também pode desenvolver ela de uma forma, é, vamos dizer assim, sozinhos, né? fazendo ali algumas práticas, algumas técnicas, basicamente olhando também para os chakras, né? trabalhando com a energia dos chakras, respirações e assim por diante. E as próprias pedrinhas né, que a gente pode trabalhar. E, por fim, para coroar esse dia, né, já acontecendo na madrugada do próximo dia, na verdade, a gente vai ter, por volta da 1h20 da manhã, 1h30 praticamente, né, a gente vai ter a lua em escorpião fazendo um sexto com Plutão em Capricórnio. Esse aspecto é muito, muito interessante. Né? A gente tem aí a lua que está em escorpião fazendo um aspecto fluente com o planeta que rege escorpião, que é Plutão. Né? Então isso traz aquela capacidade de regeneração também muito interessante, por isso que eu aconselharia sim que se você puder, durma cedo, prepare a sua cama, prepare ali a sua noite de sono, faça a sua higiene do sono, porque essa é uma noite que promete ser bem restauradora, bem regeneradora, né? a gente pode recuperar as energias aí nessa, nessa, nessa noite onde a Lua faz Sexto com Plutão. Então pode ser muito interessante você já estar dormindo, já estar ali num sono profundo para se regenerar. Bom, uma dica que eu dou, algumas dicas, né? Eu acho que vale a pena depois fazer só um áudio específico, um vídeo só para isso, né? Dicas de sono, né? Para você dormir bem. Mas algumas dicas básicas, né? Assim, cuidado com o que você come à noite. Né? Se você comer coisas muito pesadas, muito difíceis de digerir, você vai estar sobrecarregando aí o seu sistema e você não vai ter uma boa noite de descanso. Por mais que você durma... Às vezes você fala, ah, mas eu durmo, não tenho problema com isso. Às vezes você dorme, mas você não vai ter um descanso real. Então, <risos> cuide da alimentação à noite, perceba se ela estiver sendo muito exigente aí com o seu sistema. Outra coisa, cuidado com luzes e telas de celulares, de computadores. Procure aí evitar ficar olhando tanto para luzes, já começa a entrar na energia da escuridão, porque é assim que é naturalmente, quando o sol se põe, vem a escuridão e a nossa glândula pineal já começa a produzir a melatonina. O que acontece aqui é nos dias de hoje, é como se não tivesse escuridão, porque ah, escureceu lá fora, o sol foi embora, temos aí luzes, telas de celular, telas de computador ainda emitindo luz para a gente. Então não é à toa, não é difícil de imaginar por que, que tanta gente tem dificuldade de dormir, por que, que existe tanta, como eu posso dizer, é, complicações aí nessa área do sono, no mundo de hoje, porque o que é natural foi perdido. Né? Então, no máximo, o que os antigos tinham né? era uma luz de fogueira à noite. Né? Luz de lampião, luz de vela, né? até não tanto tempo, uma luz de vela que é uma energia muito mais tranquila. Assim. Ela não vai atrapalhar tanto a nossa pineal quanto essas luzes super coloridas e super fortes que a gente tem hoje. Então fica a dica. Procure né? evitar mais as telas de celular. Os celulares hoje em dia, acho que a maioria deles tem aquele, aquela opção de você tira a luz azul né você coloca ele no modo noturno e ele tira a frequência lá do azul para poder ajudar nisso né? para você poder não atrapalhar tanto a sua pineal então é uma dica interessante também se você não sabe disso procura que possivelmente seu celular vai ter uma forma de entrar no modo noturno ou tirar né a, a, a luz azul ali do celular é, e procure também ir relaxando né então se você puder especialmente nessa noite já vai relaxando ali, já vai. Se, no máximo, né? Tem aí contato com a sexualidade. Faça alguma coisa relativa a isso. Mas de resto, se prepare para dormir bem e ter uma boa noite restauradora. Galera, é isso. Vou ficando por aqui. É, aliás, eu não falei dos óleos e do, do óleo e do cristal, né? Olha só. Aliás, eu estou sempre aberto né, para receber é, comentários, feedbacks lá no meu Instagram, astrologitantra. Manda lá o que você está achando, fala sobre o tempo, fala sobre as informações, enfim. É, manda, né? Se você está adorando, manda que está adorando, vou ficar muito feliz em saber. Se você acha que alguma coisa poderia ser diferente, também manda ali, que eu vou poder olhar de repente. E a gente vai construindo esse podcast juntos, né? A gente já está aí há um tempinho, mas eu sei que nunca, nunca vai parar de evoluir. A gente pode sempre estar tá construindo algo. Então dica de cristal para quem quiser aproveitar esse momento de Lua e Escorpião fazendo aí oposição a Urano Trígono com Netuno sexto com Vênus conjunção com Marte e sexto com Plutão. Bom, eu adoro e eu indicaria muito aqui a Granada, a pedra Granada. Ela é uma pedra incrível, maravilhosa, muito ligada ao signo de Escorpião. Aliás, hoje eu estava revendo aí, né? o material ali do curso de Astrologia, e lá eu coloco também os cristais, e eu tô fazendo uma ponte entre o curso de cristais que eu tenho e o curso de Astrologia. E a granada é uma das pedras associadas à energia do escorpião. Então, para quem tiver uma granada, é uma boa para o dia de hoje. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. que Eu tô falando há 16 minutos sem tomar um gole d'água. Olha que recorde, hein? Então, a granada é uma pedra muito interessante, e para quem quiser um óleo essencial, o óleo essencial de gengibre, pode ser muito interessante, porque ele traz essa coisa da paixão, né? essa energia de Marte, ou até o óleo de Lang ylang, -ylang né? se você for para o lado mais da sexualidade, né? se você quiser ir trabalhar essa questão da relação sexual, o ylang Lang pode ser bem interessante. E nesse ponto a granada também vai atuar muito bem. Aliás, a granada ela é conhecida por ser um estimulante, né? principalmente feminino. Galera, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, que tenha trazido uma contribuição aí para o seu dia e se contribuiu com o seu dia, contribua com o dia de outras pessoas também. Compartilha, manda ali para uma ou duas pessoas que você acha que vão gostar, para grupos que têm né, afinidade com esse tema ou simplesmente compartilha lá no seu Instagram e marca que eu vou ver, vou compartilhar você também vou ficar muito feliz. E a gente segue aí tendo essa troca muito legal. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê. Harion.